0: Filipenses capítulo 1, versículos 3 al versículo 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vamos a leer de manera alternada. Por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Por Porque Porque Dios... 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 <coughs> Dios... <coughs> y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Juntos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, Padre, gracias porque nos permites poder abrir tu palabra a Dios para poder estudiarla. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender doctrina, a conocer tus promesas, a conocerte a ti, Dios, y luego salir de aquí y ponerla en práctica. Y Dios, si hay alguien aquí que todavía no es salvo y no te recibe en su corazón como su salvador, que el día de hoy pueda ser el día de su salvación, y pueda estar convencido que Cristo vino a esta tierra para perdonar nuestros pecados y darnos la entrada a la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, este, esta serie de mensajes estamos predicándola en el corte. Si usted quiere ver la primera parte, puede verla en internet, ¿verdad? Vamos a explicar aquí la segunda parte porque vamos a cambiar esta... Esta sesión, hemos hecho un pequeño cambio aquí, pero hermanos quiero hablarles acerca de esto, es, el título del sermón es cuando estar agradecido, cuando estar agradecido, hermanos nos gusta ser agradecidos cuando recibimos algo, nos gusta que nos agradezcan cuando nosotros damos algo. Cuando damos algo, nos gusta que nos digan gracias, y si no dicen gracias, decimos que persona tan ingrata, ¿verdad? Malagradecida. Bueno, nos gusta dar gracias. Dios quiere, iglesia, que siempre tengamos una actitud de gratitud, una actitud de gratitud. Entonces, la gratitud no es una acción, la gratitud es una actitud. Yo puedo dar gracias una vez, y puedo dar gracias con una actitud de desagradecimiento... Pero yo no puedo dar gracias siempre si yo no tengo una actitud de gratitud. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tengamos una actitud de gratitud. Él nos da razones para que nosotros estemos agradecidos con Él principalmente y luego con otros. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios por la iglesia de los filipenses por su manera de agradar a Dios porque como ellos servían a Dios pregamos un sermón que tocaba los primeros tres versículos si lo recuerdan cuando estamos en el otro auditorio en el otro lugar este hace algunos meses pero estaremos revisando estos siguientes versículos Dios traía bendición a los filipenses por ello por la gratitud que ellos tenían y por la gratitud que Pablo tenía debemos iglesia Dar gracias a Dios siempre por todas las personas a quienes nosotros llevamos a Cristo, que están en Cristo y que son fieles en Cristo. Una persona que es fiel a Cristo es una persona que va a producir en mí gratitud. Debemos de dar gracias a Dios por estas personas. La vida de esas personas que nos acercan a Dios nos ayudan a ser mejores. Por eso debo de estar agradecido, la Biblia dice en el libro de Proverbios que hierro con hierro se aguzan. así es el amigo a, al hombre, lo vuelve más agudo, más filoso, más presto, una, una mejor actitud, mejor servicio, más entrega, más amor a Dios. Es lo que Dios está diciendo, esas personas que nos rodean nos hacen crecer a nosotros, nos hacen mejorar a nosotros y por eso debemos de estar agradecidos. En muchas de sus cartas el apóstol Pablo daba gracias a Dios por sus convertidos, por nombre, las personas a quien él llevaba a Cristo. Y hermanos, nosotros debemos de estar llevando a más personas a Cristo, a más personas a Cristo y estar dando gracias a Dios por esta persona y por aquella persona. Porque escuche esto, en la bendición de las personas que yo traiga a Cristo y que Dios bendiga a través de mi vida será mi bendición será mi bendición, la razón por la que muchas personas no pueden vivir la vida cristiana plena es porque no están llevando fruto, el fruto no trae a, a bendición a su cuenta y como no tienen fruto en su cuenta entonces no tienen bendición y son los cristianos que están quejándose, que están lamentándose, que están llorando ¿por qué? simplemente no tienen la bendición en sus vidas porque ellos no están sembrando bendición en otras vidas ahora, primero hermanos Voy a darles la introducción de los dos puntos que hemos tocado um, en el sermón anterior y luego vamos a revisar los puntos 3 y 4. 3 y 4. Ahora, primero, debo de estar agradecido, dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera razón, debo de estar agradecido cuando tengo recuerdos gratos. Cuando tengo recuerdos gratos, no lo voy a desarrollar, solo quiero dar la manera de introducción. El recuerdo afectuoso del apóstol Pablo o el cariño, que es la palabra foroneo, que ahí se utiliza cariño, es algo que se había construido. Es un amor fraternal, algo que se había construido en respuesta, oiga esto, de lo que los filipenses habían hecho por Pablo. Es una respuesta. ¿Por qué Pablo amaba a la iglesia en Filipos? Porque la iglesia en Filipos amaba a Pablo. Y por esa razón es una respuesta de gratitud y de agradecimiento. Es un amor fraternal. Esto era un apoyo para el apóstol Pablo y para el avance de la obra del ministerio. Ahora, primero, los recuerdos gratos y el más grande recuerdo que yo debo tener es mi propia salvación. Cuando Cristo viene a mi vida, ese es mi, me mi mejor recuerdo, esa es mi mejor decisión. Es lo que debe partir lo que es mi vida, es el parteaguas, le decimos lo que va a hacer que mi vida sea de una manera y después de una manera completamente diferente, la salvación. Entonces, si por algo yo debo de estar agradecido cuando recuerdo, es cuando Cristo vino a mi vida y me dio la salvación, y me dio la salvación. Ahora, segundo, debo recordar también, y otro afecto es cuando Dios obviamente salva a personas que yo amo, eso va a traer en mi vida agradecimiento, gratitud. Pero debo estar recordando, iglesia, también el afecto de Dios, o más bien que Dios da a los hermanos, a la iglesia, porque eso me edifica. Cuando yo sé, le decía a, los, a nuestros hermanos en el corte, que usted va al corte, o ellos vienen a Catemaco, o vamos a San Andrés, o vamos a otra ciudad, no sé, Veracruz, o Puebla, o Ciudad de México, o a otro país, probablemente, y usted encuentra cristianos, eso le edifica. Dice sí. la Biblia que es mejor hermano cerca que perdón, amigo cerca que hermano lejos. Entonces, cuando yo recuerdo que hay hermanos que aman al Señor y que sirven a Dios, eso edifica mi vida y me voy a decir gracias Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano que se aísla se desanima fácilmente. El cristiano que se aísla se, des, se, des, um, se desanima fácilmente, voy a decir, se desafina. Se desanima fácilmente. Ahora, el amor era mutuo entre la iglesia y el apóstol y dependían de la misma gracia. ¿Cómo yo puedo tener... Este afecto y agradecimiento a Dios y a otros cuando entienda algo, esto procede de Dios, viene de Dios, empieza en Dios y termina en mi corazón, pero termina en mi corazón para llevarlo a otros y al final de cuentas esto da gloria a Dios, es un ciclo. Un ciclo que se repite vez tras vez tras veces. Primer motivo por estar agradecido cuando tengo recuerdos gratos. Segundo, ¿cuándo debo de agradecer? Versículo 4 dice, Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Debo de agradecer, escucha esto, cuando otras personas están orando por mí. Debo agradecer cuando otras personas están orando por mí. ¿Qué hace que un cristiano siga sirviendo a Dios, otro cristiano orando por él? ¿Qué hace que una persona pueda ser fiel a Dios, que hay más personas intercediendo por él? La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Entonces, las oraciones tienen un propósito. Dije, voy a dar la manera de bosquejo y luego vamos a detenernos en los últimos dos puntos. Pero del versículo 9 al versículo 11 dice, y esto pido en oración, ¿cuál es el motivo de la oración? Dice, que vuestro amor... Abundión más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Escucha esto. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué razón debo de estar orando? Iglesia, debo de agradecer que otros oran por mí, pero de la misma manera el principio bíblico es lo que tú siembras, es lo que tú cosechas. Si tú siembras a Dios oraciones por otros, otros van a estar orando por ti. Tú no oras por otros, nadie va a estar orando por ti. Oh, Señor, ¿por qué me está yendo como me está yendo cuando no estás orando por otros? Oh, Señor, es que mira los problemas aquí, mira los problemas allá, y por eso estoy desanimado y agüitado y apagado. Y Dios dice, vives de esa, de esa manera porque no tienes agradecimiento, y no tienes agradecimiento porque no estás orando por otros. ¿Y qué debo de orar por otros? Dice que el amor abunde aún más y más. Primera cosa, debo de estar orando, Señor, que el amor de mis hermanos por Dios, primer mandamiento, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo debo estar orando, Señor, por favor, que mi hermano tal, mi hermana tal, pueda amarte con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que pueda seguirte, que pueda obedecerte, que pueda hacerte fiel, porque si yo siembro esta oración, alguien va a estar orando por mí. Yo tengo que orar, Señor, que amen a ti. Pero ese amor que se debe tener por Dios, dice, es un amor que debe abundar más y más en ciencia y conocimiento en ciencia y conocimiento yo no puedo estar esperando amar a Dios si no sé amar a Dios mucha gente dice es que yo amo a Dios a mi manera Dios dice no hay amar a Dios a tu manera es amar a Dios a la manera de Dios o no hay amor a Dios entonces, ¿qué debo estar orando, Señor? Que mi hermano, que mi hermana pueda amarte con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero que lo haga entendiendo algo, entendiendo ciencia y conocimiento. La ciencia, el conocimiento, principio de sabiduría, es el temor a Jehová, dice el libro de los proverbios. Entonces, para que esa oración pueda ser efectiva, debo estar orando, Señor, que mis hermanos, que mis hermanas tengan hambre de Dios por su palabra. Hambre de Dios por su palabra. Por eso el cristiano debe de estar orando, Señor, que mis hermanos saturen su mente de Biblia. Que saturen su mente de tu palabra, de tus mandamientos, de tu persona, de tus promesas. Porque solamente cuando yo estoy orando por eso, por alguien más, alguien más va a estar orando por mí, por eso. Ahora, si usted no está orando porque alguien le, eh, usted está orando porque alguien ame a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas, nadie está orando por usted y nadie va a estar orando y que usted conozca más a Dios y que usted obedezca más a Dios y que usted conozca las promesas de Dios. Entonces Dios dice debe de estar orando para que crezca el amor, pero el amor no crece sin amor a la palabra de Dios. Entonces mi amor debe ser primero a la palabra de Dios y luego se extiende a Dios. Y una vez se extiende a Dios, se extiende a otros, se extiende a otros. Yo tengo que estar orando exactamente por eso, pero no nada más dice eso, sino que dice la razón por la cual se debe amar a Dios sobre todas las cosas es para que se aprueben lo mejor y sea sincero e irreprensible. Una de las características del cristiano que Dios quiere es que el cristiano sea sincero, es decir, es transparente, pero también es irreprensible. Es decir, no se le puede reprender o comprobar de alguna acusación. Debe de vivir de esa manera. ¿Y cómo se llega a esa manera? Orando. Orando. La palabra de Dios renueva el entendimiento, pero solo la oración hace que la palabra de Dios cobre vida en la persona. Si usted está orando por eso, por alguien más, entonces ese alguien más estará orando por usted y entonces eso producirá agradecimiento. ¿Por qué? Porque entonces va a ligarse con el punto que vamos a ver a continuación. Pero es muy importante mantener esto. Tenemos que agradecer a Dios por todas las personas que toman tiempo para orar por nosotros. Por nosotros. Porque esas oraciones son las que le mantienen de pie a usted. Vivo a usted. Sirviendo a Dios a usted. Entendiendo la salvación a usted. Usted no está orando por esa persona, entonces usted está sembrando... Eso, ahora nosotros debemos de orar también por esas personas, porque esas personas tendrán gozo, y yo tendré gozo por esas personas. Cuando una persona está orando por mí, me dice, pastor, estoy orando por usted, eso me da gusto, eso me da gusto, porque digo, bueno, Dios, están preocupando por mí, entonces eso produce gozo, y ese gozo es servir a Dios, pero también te da la responsabilidad de orar. Por otros De orar por otros El apóstol Pablo dice Tienes que estar agradecido cuando otros están orando por ti ¿Por qué el apóstol Pablo está agradecido? Porque dice Yo sé que ustedes oran por mí Yo sé que ustedes me respaldan a mí en oración Entonces por eso yo puedo orar con gozo por ustedes Yo recuerdo con gozo ¿Por qué? Ahora es bueno orar por alguien Cuando ese alguien tiene una buena relación contigo Pero cuando estás peleando con alguien Es muy bueno no es muy bueno, y por eso Dios dice, para que haya gozo y gratitud y oraciones efectivas, vamos a llamarlo así, unos por los otros deben de estar orando, orando. ¿Qué tengo que estar orando? Solamente dije, esto es la introducción para que tengamos la línea del pensamiento y podamos llegar a los dos puntos que vamos a desarrollar hoy, pero debo de estar orando en tiempos difíciles. Si usted conoce a un hermano, una hermana que está pasando por tiempos difíciles, usted debe de estar orando por esta persona. Ahora, entienda esto, no todos pasan las mismas circunstancias. Usted tiene unos problemas, pero no son los problemas más grandes del mundo. Cuando una persona empieza a orar por otro, se da cuenta que hay personas que tienen problemas más grandes que uno. Y entonces agradece a Dios. Señor, gracias, porque no soy tal persona. Y luego agradece. A otros también, a otras también, eso produce un corazón agradecido. Debo de estar orando, segunda cosa, en tiempos especiales. Hay momentos cuando Dios está bendiciendo a una persona y muchas veces cuando Dios bendice a una persona no nos nace el orar por esa persona. Simplemente queremos envidiar a esa persona, querer lo que esa persona tiene y no queremos orar por esa persona. Pero Dios dice quieres realmente tener un corazón agradecido, ora cuando Dios bendice a alguien más que no eres tú. Nos gusta orar, decir Dios bendíceme, pero cuando Dios bendice a alguien más, no nos gusta decir Señor gracias por bendecirlo. Dios dice, da gracias y si Dios está bendiciendo a alguien más. Pero luego también tengo que estar orando en decisiones importantes. cuando usted a alguien que está pasando una decisión importante? Debe de orar por esa persona. Debe de orar. Usted está pasando por una situación importante, debería usted orar más. Para que Dios le ayude a tener sabiduría y poder decidir bien. ¿Y cuándo más debo estar orando? En cualquier momento. En cualquier momento. Orad sin cesar. No importa la circunstancia. No importa la adversidad. No importa la tranquilidad. No importa cómo estén las cosas. Uno debe de estar orando. Orando. Pero ¿por qué más estar agradecido? O sea, aquí es en donde vamos a entrar. A los puntos 3 y 4 que vamos a estar revisando aquí. 3 y 4. ¿Cuándo debo de agradecer? ¿Cuándo debo de estar agradecido? Vamos a ver el versículo número 5. Dice, Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuándo debo de agradecer? Oiga esto. Debo agradecer cuando participo en la obra de Dios. Debo agradecer cuando participo en la obra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba agradecido con estas personas? Porque estas personas estaban participando en la obra de Dios. Porque estaban teniendo comunión con el Evangelio, con Cristo Jesús. Ahora, la obra de Dios debe ser vista, escuche esto, como un privilegio. Como un privilegio. Está subiendo Cristo hacia Jerusalén y mientras Él está subiendo, los discípulos están clamando y están diciendo, uh, uh, Osana, al que viene en el nombre del Señor, al hijo de David. Y la gente, los uh, fariseos, los saduceos, están diciendo, diles que se callen, le dicen a Jesús. Jesús dice, no, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Ahora, ¿por qué estas personas estaban participando de la obra? Porque ellos sabían, es una persona importante, es privilegiado si yo lo puedo recibir. Es, es, es importante si yo puedo que es, esta persona more en mi casa, dar cuidados a esta persona. Por eso a Cristo le prestaron el aposento alto rápido, sin tener que estar sacando cita o agendando. Simplemente él dijo, diles que voy a cenar allá y, y le abrieron a la posada para poder ir a cenar allá. Se consideraba un privilegio. Ve conmigo Filipenses capítulo 4 versículo 14 Filipenses capítulo 4 versículo 14 dice sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación bien hicisteis dice el versículo 10 en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad quiere decir que los filipenses le rogaban Pablo déjanos participar déjanos ser parte queremos servir queremos llevar parte en la obra del misterio que decir apóstol Pablo no pueden ahorita esperen un momento tendrán la oportunidad de qué nos está hablando ahí que la obra de Dios es considerada como un y debe ser considerada como un privilegio como un privilegio, ¿sabe usted que no todos tienen la oportunidad de servir a Dios y de acercarse a Dios y de predicar el Evangelio? ¿Sabe cuántas personas en Catemaco conocen el verdadero Evangelio de la gracia de Dios y de la salvación por fe? ¿Sabe cuántas personas están anunciando el Evangelio a más personas, predicando lo que la Biblia dice y viviendo lo que la Biblia dice? Si usted pudiera contar su comunidad, la verdad es la minoría. Y si yo pudiera irme a números más extremos, yo creo que los que estamos aquí un poco grupo más probablemente, pero no muchos más. No muchos más. No es un privilegio que Dios le haya confiado a usted la oportunidad de ser luz en su casa. Muchos de ustedes son los primeros en llegar a Cristo de su familia. Muchos de ustedes son los primeros de llegar a Cristo de su colonia, de su comunidad, de sus amigos, de sus conocidos. Los filipenses decían, ese es un privilegio. Es un privilegio participar de la obra, es un privilegio estar agradando a Dios, es un privilegio servir a Dios y por eso los filipenses querían participar y por eso Pablo estaba agradecido. Dijimos, nos gusta estar agradecido, Dios quiere que estemos agradecidos. ¿Y cuándo voy a estar agradecido? Cuando la obra de Dios para mí sea considerada como un privilegio, como algo importante, como algo a lo cual yo deseo ser parte. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16 versículo 15 Hechos capítulo 16 <coughs> Versículo 15 Hechos 16 15 dice Y cuando fue bautizada y su familia Está hablando de esta mujer que les abrió las puertas Para poder iniciar la iglesia en Filipos Dice su familia Que está Lidia Si habéis juzgado Que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y escuché esto Y posad y nos obligó a quedarnos. Lidia no quería que si el evangelio se iba a predicar sea fuera de su casa, sea lejos de su casa. Ya dijo, si el evangelio va a ser predicado, yo quiero que sea a partir de mi casa. Por eso el rey David, y hablando en otro contexto, pero hablando de la misma bendición, el rey David cuando vio que Dios estaba bendiciendo la casa de Abedadón, el, el rey David dijo, quiero que traigan el arca a mi casa, porque la bendición de Dios está donde está la obra de Dios. Donde está obrando Dios, ahí está la bendición. ¿Y qué estaba diciendo él? Decía, ¿sabes qué? Es un privilegio. Le decía, es un privilegio que el evangelio corra, que cambie vidas, que los filipenses se transformen, que sean diferentes. ¿Qué necesito entender? Yo quiero ser participante. Es un privilegio para mí el ser parte de la obra de Dios. Hermanos, Dios quiere que consideremos, que nos consideremos a nosotros como privilegiados. Si puedo llevarle el evangelio a alguien más, si puedo ser el instrumento que Dios usa para que él obre para mí y para usted. Debe ser considerado como un privilegio, como un privilegio. Vamos a ver una cita más, Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú, y está hablando de la salvación, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica, sabia del olivo. Escuché el versículo 18, dice... No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es la iglesia? Sino simplemente olivo silvestre injertado en el buen olivo. ¿Quiénes somos ustedes y quiénes somos yo? Sino el pueblo injertado en el pueblo de Dios para hacer su obra. ¿Sabe usted que Dios eligió por años a la nación de Israel para que predicaran el mensaje del evangelio, para que predicaran los profetas, para que a través de su reinado se expanda la palabra de Dios? Y los israelitas muchas veces no permitieron que la obra de Dios avance hacia otras naciones. La iglesia debería entender, somos injertados, no somos la raíz, no somos el olivo natural, somos silvestres. Injertados. Y por lo tanto, si para ellos no es privilegio, para mí sí. Si para ellos no es gran cosa tener la ley de Dios y el predicar la ley de Dios y hablar de Cristo, para mí sí. Y para mí sí, porque yo no lo merecía. Pero ahora estoy ahí. Porque yo no nací del pueblo judío, porque a mí no me fue dada la, la Torah, porque a mí no me fue, fue dada la tradición oral desde Moisés hasta mis días, porque de mi nación no vino el Mesías, porque yo no tuve el templo, porque no teníamos el arca, porque no tenemos la familia de sacerdotes, simplemente somos paganos más, salvos por gracia, injertados en el pueblo de Dios. Por lo tanto, tengo que entender que es para mí un privilegio participar en su obra. Es un privilegio que Dios le ha dado por años a un pueblo exclusivo, pero por la gracia de Dios. Ahora yo puedo ser participante de eso también. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12, versículo 13. Ahí adelante, Romanos, capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios quiere que sepamos que el servir a Dios es un privilegio. Debe ser algo que yo practico y lo practico porque es importante, porque no lo merecía, pero el gran rey me salvó y ahora yo puedo servirle. Por lo tanto, yo debería de aprovechar esta oportunidad. Te voy a agradecer cuando la obra de Dios avanza y yo soy partícipe de ella. Vaya conmigo al capítulo 15, versículo 26. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es un privilegio que los macedonios y los acayos participaban como ellos podían. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siga avanzando, iglesia. Y muy probablemente, y Dios nos pide tres cosas, que nosotros tenemos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía. Y si yo no tengo mucha fuerza en uno, pero tengo más fuerza en otro, debo de estar participando de alguna u otra manera. O yo estoy dando mi energía, o yo estoy dando mi tiempo, y definitivamente todos podemos dar tiempo. O debo estar dando mis recursos. Pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal que es de tanto como yo pueda, y no estamos diciendo que no mal entienda esto, no estoy diciendo que quede así nada siendo de lo que usted pueda, de todo lo que Dios le ha dado, dice el salmista, de lo recibido de tu mano te damos. Me das recurso, me das tiempo y me das fuerza. Señor, ¿qué te estoy dando yo a ti? ¿Con qué estoy participando en tu obra? ¿Cuánto avanza el evangelio del reino por mi persona? Eso produce gratitud. Muchas personas viven frustradas y viven desanimadas y viven sin propósito en la vida porque no tienen gratitud y no ven la gratitud de Dios porque ellos no ven las vidas que Dios cambia, porque ellos no ven las vidas que Dios salva, las familias que Dios restaura, ellos no ven eso. ¿Usted quiere ver eso? Considere a Dios y considere la obra de Dios como algo importante. Como algo importante. Cuando esto se considera como un privilegio, entonces realmente existe un cambio radical en la mentalidad de la persona. Segunda de Pedro, vamos a tratar de avanzar algunos textos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 1. Simón, Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo a los santos, perdón, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Escucha esto, una fe. Igualmente preciosa que la nuestra. Una fe. Igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, la fe que ustedes tienen, la fe que ellos tienen es exactamente igual. Los judíos no son más que nosotros. Los gentiles no son menos que ellos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos somos exactamente iguales. ¿Sabe por qué hay personas más agradecidas y unas menos agradecidas? ¿Sabe por qué hay personas más bendecidas y otras menos bendecidas? ¿Sabe por qué hay personas que parece que Dios les quiere más y otras que Dios parece que les quiere menos? Gratitud es la clave. Gratitud es la clave. Unos tienen corazones agradecidos. ¿Recuerda usted la parábola de Cristo? Cristo dijo, bajó un fariseo a orar y bajó un publicano a orar. Y el fariseo decía... Señor, te doy gracias porque no soy como aquellos gentiles que están apartados de ti. Yo doy diezmo a todos los que gano, hago oración a ti, cumplo los requisitos. Y Cristo dijo, estaba orando este. Y al otro instante llegó el otro publicano y él simplemente se daba golpes en el pecho y alzaba, ni siquiera quería alzar los ojos a Dios y decía, sé propicio a mi pecador. Cristo dijo, os digo, este regresó justificado antes que aquel. ¿Por qué? Gratitud es la clave. Alguien dijo, Señor, es un privilegio ser tu hijo, es un privilegio servirte, es un privilegio tu perdón, es un privilegio lo que tú das y no voy a despreciar nada de lo que tú das por lo que el mundo da. Cuando el cristiano no es agradecido pierde su gozo, pierde su pasión, pierde su celo, pierde su entrega, pierde su amor por Dios. El apóstol Pablo, si no hubiera tenido gratitud en la prisión mamartín escribiendo una de sus últimas cartas, hubiera sido entregado a la muerte. y Él hubiera escrito una carta de, de lamento y de lloro y de quebranto. Pero el apóstol Pablo escribe una de las cartas más victoriosas que podemos leer porque el apóstol Pablo entendió algo. Lo que Dios quiere es corazones agradecidos, corazones agradecidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Cuándo debo de estar agradecido? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar los malos. y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lea lo siguiente, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, arrepentido Cómo debe ser vista la obra de Dios Dij dijimos debe ser agra haber agradecimiento cuando participo en la obra de Dios la obra de Dios debe ser vista como un privilegio la obra de Dios debe de ser vista y trabajada de manera constante de manera constante si usted se detiene en los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 2 parece que Dios está aplaudiendo a la iglesia parece que Dios está diciendo todo lo que ustedes están haciendo lo están haciendo bien y él dice, conozco tus obras, no soportas a los malos, has probado, has sufrido, has trabajado, no has desmayado, no has negado, pero, y ese es el pero que Dios siempre pone cuando uno no está bien con él, pero has dejado tu primer amor. Primer amor no es que usted tuvo un primer amor y luego usted tiene un segundo amor. Lo que está refiriéndose no es al momento, sino a la importancia. Dice, antes lo que a ti te importaba más era servirme, era trabajar para mí, era amarme, era ser fiel a mí. Pero ahora, aunque has trabajado y has hecho y has no has desmayado y has probado y has esforzado, Dios dice, ahora el problema es que ahora tu primer amor es otra cosa. Ya no soy yo, ya no es mi obra, ya no es mi persona. Iglesia, si nosotros vamos a poder tener un corazón agradecido es cuando entendamos que la obra de Dios debe hacerse de manera constante. De manera constante. Hoy usted puede estar trabajando con Dios, para Dios, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Y mañana usted puede estar completamente apartado hasta de la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia esto? Agradecimiento. Agradecimiento. El agradecimiento se produce cuando uno es constante, constante, constante. Parte de sabiduría es ser constante. Cuando yo soy constante, yo soy fiel a Dios en mi servicio, soy fiel a Dios en mi devoción, soy fiel a Dios en mi santidad, soy fiel a Dios en mi evangelismo, en mi obediencia. ¿Y qué hace Dios? Dios produce gratitud en mi corazón. ¿Y por qué produce gratitud en mi corazón? Porque puedo entonces ver las maravillas de sus obras. Porque entonces dejo de enfocarme en mí. Y empiezo a enfocarme en Él. Muchas veces el cristiano no está agradecido porque se enfoca en su persona, en sus circunstancias, pero dejó de enfocarse en Dios. La obra de Dios y el agradecimiento cuando participo en la obra de Dios, tengo que entender que es visto como un privilegio y tiene que ser constante. Si usted está sirviendo a Dios, usted debe seguir sirviendo a Dios. Pero si usted no está sirviendo a Dios, debe comenzar a servir a Dios. Y si usted no es salvo, usted debe aceptar a Dios en su vida para comenzar a servir a Dios. Porque solamente eso va a producir en nosotros gratitud. Solamente eso en nosotros va a cambiar nuestra mentalidad de derrota y de miseria y de fracaso en una mentalidad de victoria y de gracia y de poder. Porque entonces me daré cuenta de la obra de Dios y me daré cuenta que Él es el que obra y no soy yo el que obra. Porque Él estaba agradecido, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ustedes han estado siendo fieles a Dios desde que les llegó el Evangelio. Lo que Dios quiere es que veamos esto como un privilegio y que seamos constantes en ello, constantes en ello tajantes en ello, duros en ello, rígidos en ello, porque sólo así podré obtener el galardón de Dios. Solamente así podré tener esa, esa gracia y esa gratitud en mi corazón. ¿Sabe usted que las personas que están llevando el Evangelio y están viendo más almas salvas, son las personas que más quieren servir a Dios y quieren seguir obedeciendo a Dios y quieren seguir amando a Dios. Pero las personas que no lo están haciendo son las personas más quejumbrosas, desanimadas, aguitadas en la vida cristiana, que no disfrutan cristianismo. ¿Por qué? Porque no están viendo las obras de Dios. Pero quien ve las obras de Dios tiene gratitud hacia su Dios y dice, Señor, ¿cómo es posible que hagas estas obras a través de nosotros? y en nosotros, gratitud es la clave, y la gratitud solamente es cuando soy constante en participar en la obra de Dios, mucha gente dice, ah, yo estoy muy agradecido con Dios, bueno usted está sirviendo a Dios, usted está siendo constante en la obra de Dios, usted considera la obra de Dios como un privilegio, de lo contrario, entonces no podemos tener ese grado de gratitud a Dios, porque dijimos, ese grado de gratitud a Dios es producto de un afecto, un cariño, un amor que se desarrolló a Dios y entre hermanos a lo largo del tiempo. ¿El apóstol Pablo amaba igual a todas las iglesias? No. Usted puede leer la carta a los gálatas y él dice, de ahora en adelante nadie me cause molestias. Usted puede leer la carta a los corintios y dice, les estoy exhortando y contristando, pero no les contristaré más. Porque luego yo iré a vosotros y ustedes se darán cuenta que no son mis palabras, sino mis obras, las que son verdaderamente rígidas. Hermanos, la gratitud a Dios es cuando lo vemos como un privilegio, como algo constante en la obra de Dios. Pero también, segunda a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Versículo 3. Segunda a los uh, Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora quiero aclarar este. Este texto ha sido targiversado y mal utilizado por muchos predicadores. No está diciendo da todo y quédate sin nada. No. Este es un ejemplo. Esto no es una doctrina. Este es un ejemplo de lo que estaba haciendo una iglesia. Dios no dijo, ordénale a las iglesias que den más allá de lo que pueden. Dios nunca dijo eso, pero Dios sí ejemplificó y permitió que se ejemplificara a esta iglesia de Macedonia que estaban dando más allá de sus fuerzas, como símbolo del esfuerzo que cada cristiano debe tener en la obra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Generosidad. Generosidad. Participar en la obra de Dios debe ser generoso. Debe ser generoso con mi tiempo. Con mis recursos y con mi energía. ¿En qué desgasta más usted su tiempo? ¿En qué desgasta más su energía? ¿En qué demás desgasta usted sus recursos? Y ahí está su Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es lo mejor de nosotros. Y por eso Él dice, considéralo como un privilegio. Sé constante en esto, pero sé generoso en esto. A lo que usted le importa, a usted le dedica tiempo. usted le importa su escuela, le va a dedicar tiempo a su escuela. Le importa su trabajo, le va a dedicar tiempo a su trabajo. Le importa su familia, le dedicará tiempo a su familia. Le importa su comunidad, le dedicará tiempo a su comunidad. Le importa un hobby, o un deporte, o algo de música, o le importa cualquier cosa que usted le importe, usted le va a dedicar tiempo, le va a dedicar energía y le va a dedicar dinero que le está dedicando a Dios. En la escala en su vida de prioridades, ¿dónde está Dios? Muchas personas dicen, no, Dios es lo principal. A partir de Dios planeó todo lo demás. Bueno, ¿cuánto tiempo estás pasando con Dios? ¿Cuánta energía estás invirtiendo en Dios o en el servicio de Dios? ¿Cuánto dinero estás dando para Dios? Y ahí es donde vamos a descubrir si verdaderamente tenemos un corazón agradecido para con Dios o no. Ahora, que quiero aclarar, no es decir, sabes que dale todo y, no te que y quédate sin nada. No es esfuérzate hasta llegar a tu potencial, eso es ser generoso, eso es ser generoso, Es yo tengo esta capacidad, no puedo darte más, tengo un talento, tengo tres talentos o tengo cinco talentos, pero lo que tenga lo voy a invertir en ti, muchas personas pudieran ser grandes personas de oración, pero no están invirtiendo tiempo en orar. Muchas personas pudieran ser tremendos, tremendas ganadoras de almas, pero no están siendo tremendos o tremendas ganadoras de almas porque no están llevando el evangelio ni al vecino. Muchas personas pudieran ser unos tremendos predicadores o tremendos siervos de Dios en algunas otras áreas, pero no lo son porque no le están dedicando a Dios lo mejor de ellos. Lo que Dios quiere es que si nosotros vamos a demostrar nuestro agradecimiento debe ser con más que palabras. Él dice, la gratitud que vean ustedes está reflejada por su comunión en el Evangelio desde que ustedes comenzaron hasta que ustedes terminaron. A la iglesia en Tesalónica, Pablo les dice que se sorprenden las iglesias de Macedonia porque se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios vivo. Y la iglesia de Filipenses es quien había dado el ejemplo a esta iglesia, a esta iglesia en Tesalónica. ¿Cómo es que nosotros vamos a demostrarle a Dios nuestro agradecimiento? ¿Cómo vamos a tener un corazón agradecido? ¿Cómo vamos a agradecerles a otros cuando participo en la obra de Dios? Cuando participo en la obra de Dios como un privilegio, como unión. Cuando participo en la obra de Dios de manera constante y de manera generosa. Entonces tendré gratitud a Dios y decir, Dios, ¿cómo puedes hacer esta gran obra? ¿Quién puede cambiar vidas? ¿Quién puede cambiar corazones? ¿Quién puede cambiar familias? ¿Quién puede cambiar jóvenes? ¿Quién puede ca cambiar comunidades enteras si no es Dios? Pero si no se está participando con Dios, entonces no hay gratitud. Y el apóstol Pablo dice que con gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia. Que no está sirviendo a Dios con temor y reverencia simplemente porque no teme a Dios y no teme a Dios porque no está agradecido el que está agradecido entiende soy deudor dice Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo a sabios y a los sabios, a griegos y a los griegos soy deudor soy deudor estoy agradecido, estoy en deuda no tengo con qué pagar la única manera que yo puedo devolver un poco de lo que recibí es participando en la obra de Dios como un privilegio constante y generosa por ejemplo, nos queda un punto, nos queda un punto y nos quedan cinco minutos, o tal vez diez minutos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a avanzar en eso, vamos al versículo 6 de Filipenses, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto... Que el que comenzó en vosotros la buena obra, escucha esto, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo estar agradecido o cómo demuestro mi agradecimiento cuando veo mi crecimiento espiritual. Cuando veo mi crecimiento espiritual, no me diga usted que usted está agradecido con Dios y usted no está creciendo espiritualmente. A propósito, vida cristiana es constante crecimiento, arriba, avanzando, yendo a la meta con el objetivo en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque tengo una meta y yo corro para no ser eliminado. Si yo no estoy creciendo espiritualmente, yo no estoy agradecido con Dios. Yo no estoy demostrando gratitud a Dios. Es bueno que usted no sea como usted era antes, pero usted debería ser mejor que lo que fue ayer. Usted debería ser más sabio, más maduro, más espiritual que lo que usted fue ayer. De eso se trata vida cristiana, constante crecimiento crecimiento, crecimiento hasta que todos lleguemos, digamos en Efesios 4 en su momento, a la unidad de la fe a un varón perfecto, completo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿hasta dónde tengo que llegar? Cristo yo no llego a Cristo todavía por lo tanto, debo de hoy dar mi mejor esfuerzo por ser como Cristo y si Dios me da gracia y despierto mañana mañana, debo esforzarme en ser mejor que lo que fui hoy, porque hoy comprendí más palabra de Dios de lo que no sabía ayer por lo tanto, debo crecer más. Voy a la meta, voy a Cristo. La gratitud llega cuando estoy seguro, oiga esto, que Dios está obrando en mi vida y en la vida de aquellos a quienes yo les he hablado el Evangelio de Cristo. ¿Cómo demuestro mi gratitud? Siéndole Señor, yo estoy delante de ti, estoy creciendo delante de ti. Y estas personas están creciendo también delante de ti. Este es mi fruto. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Cristo Juan 15, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Quiere usted esa gratitud de parte de Dios? Usted debe de estarse esforzando en crecer cada día. Día para agradar a nuestro Dios, para agradar a nuestro Dios. Segunda, um, vamos al Salmo 138.8, Salmo 138.8, Salmo 138.8, Salmo 138.8, 138.8, quizá una cita más y terminamos. Dice... Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia oh Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos, debo estar creciendo en mi persona espiritualmente, pero escucha esto, multiplicándome, crezco yo llegando a la fe, ese es el fruto del espíritu, pero crezco dando frutos a Dios que es la vida de otros santos a quienes yo he llevado a Cristo. Eso es crecimiento. Él dice, Señor, ten misericordia. Tu misericordia es para siempre. Tú vas a cumplir tu propósito. Pero esto no lo puedo hacer sin ti. Usted no puede crecer sin Cristo. Usted no puede ser mejor sin Cristo. Usted no puede dar fruto sin Cristo. Él dice, tú cumple tu propósito. No desampares la obra de tus manos. Puede estar agradecido cuando empiezo a crecer espiritualmente. Y cuando empiezo a dar frutos a Dios, la, fru la vida de otras personas a quienes su vida ha impactado con el Evangelio. ¿Qué personas han visto su vida y usted les ha impactado con el Evangelio? ¿Qué personas han visto su vida y han escuchado su mensaje y usted les ha impactado con el Evangelio? Bueno, es que probablemente hoy yo no he impactado a ninguna vida. Bueno, usted mañana debería estar impactando a alguna vida. Oh, bueno, es que en este mes no he impactado ninguna vida. Bueno, en este mes usted debería estar impactando alguna vida. Bueno, ya dejé esta... Ya cambié el mal temperamento en mi persona. Ya cambié la manera de tratar a, a mis semejantes. Ya cambié tal o tal, tal mal hábito. Ya cambié tales pensamientos de mi corazón. Tales sentimientos de mi mente. O de mi mente y de mi corazón. Pero todavía hay algo que usted puede seguir creciendo. Pero usted no puede crecer sin la ayuda de Cristo. Terminamos, Hebreos 3.1, que me dijeron que se nos acabó el 20, ¿verdad? Hebreos 3.1, Hebreos 3.1, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estoy agradecido en mi crecimiento espiritual, porque esto se ve reflejado, dijo Pablo, no lo vamos a leer ahora, pero el versículo 7 dice, en la defensa y confirmación del evangelio. En la defensa, esto es hablando de apología, de conocer lo que usted cree, pero confirmación es decir que se vea en su vida lo que usted cree, eso es confirmar el evangelio. Ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Sabes por qué yo sé que Dios va a cumplir su propósito en ti? ¿Sabes por qué yo sé que Dios va a terminar la obra que comenzó contigo? Porque tú estás anunciando el Evangelio y lo estás respaldando con tu vida. La razón por la que muchos cristianos nunca crecen y nunca dan frutos a Dios es porque no están predicando el evangelio y viviendo el evangelio su crecimiento está detenido en muchos casos y en otros casos está en picada hacia abajo por esa razón no hay corazones agradecidos por esa razón no hay bendición de Dios por esa razón muchas veces no vemos la mano de Dios como pudiéramos verla y no es culpa de Dios y no es culpa de cristianos que nos están acercando a Dios para mostrarles su agradecimiento con acciones. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido. Vamos a orar.